0: Własny pokój. Tu katarzyna kubiśioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Joanna
1: Braun. Kontaktowanie z duchami jest moją taką moim nałogiem, manią i w efekcie przyjemnością.
2: Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień
0: dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Joanna Braun. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Jasiu, opisz, jak wygląda twój własny pokój, w którym, w którym
1: tworzysz i w którym mieszkasz i w którym chyba śpisz? Wszystko naraz, tak, mhm. e, bo e, mieszkanie polegało na tym, kiedyś że jak się wchodziło, maleńki korytarz, a potem było, doszłam do tego później, coś w rodzaju holu i drzwi szklane do właściwego pokoju już z oknami na wawel, muszę się pochwalić. I potem jak zlikwidowałam te drzwi, to mogłam dowolnie, jak się urodziła, córka, Weruszka. W 72 roku. W 72 roku. 1900. Oczywiście, tak. To trzeba było tutaj z tej przestrzeni całościowej, wliczyłam po prostu hol w przestrzeń pokoju, powiększając go i dzieląc, a to szafami, a to ściankami, a to zasłonami. Ponieważ no i pracownia, Była potrzebna i jest dalej i pokoik dla wydzielonej weruszki i oczywiście miejsce do spania, do którego nikt nie wchodzi poza mną teraz.
0: No, i są też w tym twoim własnym pokoju dużo elementów scenograficznych, dużo twarzy, dużo obrazów, figurek. Trochę ten twój własny pokój, a nawet bardzo, przypomina część teatru?
1: No chyba tak, choćby to, że lubię dzielenie zasłonami i zasłony to kurtyny, prawda? Więc, a równocześnie tak, są maski, są zmieniające się moje i innych prace w ramkach albo bez. No takie po prostu zdobienie uprzejmie uprzyjemniające samotność, można powiedzieć, że można gadać z tymi pracami ludzi, którzy są gdzie indziej w tym momencie. Bo oni się przez to wypowiadają.
0: Poprzez przedmiot, który uruchomia wspomnienia. Tak.
1: I przypomina osobowość. No,
0: czyli w w twoim własnym pokoju mieszka mimo tej samotności, o której powiedziałaś, yy, jakoś mieszka pośrednio sporo duchów, z którymi tak. można się kontaktować. Mhm. Mhm.
1: Kontaktowanie z duchami jest moją taką, moim nałogiem, manią mhm. i w efekcie przyjemnością. Jak mhm. byłaś małą dziewczynką,
0: Myślałaś o tym, już mając na przykład 5, 6, 7, 8, 10 lat. Kiedy się kończy? Kiedy dziewczynka przestaje być mała? No, powiedzmy, ten 10 lat to jest taka, taka umowna granica. To przejście, za chwilę będzie przejście w nastoletniość. Czy już wtedy myślałaś, że ty chcesz po prostu coś robić w teatrze? W tym nie, nie, kierunku iść? Nie, nie. Hmm. No tak to się zaczęło.
1: To się zaczęło um, przed Krakowem. Moją mamę jakoś tak nosiło, że y, twoją mamę. Moją mamę, tak. Która była lekarką. Była lekarką i y, co więcej? Co więcej, bo dopiero niedawno się dowiedziałam y, w czyli walka z gruźlicą to y, była nie tylko jej praktyka lekarska, ale także logistyka całej akcji. Y, przeciw tej zarazie. Tak, no to
0: była po prostu bardzo poważny problem po wojnie Gruźlica w Polsce, numer tak, jeden.
1: Tak, tak, tak. I właśnie teraz dopiero zaczęłam dowiaduje się, że dopiero po wojnie wprowadzono lekarstwa, które sprawdzały się w, przeciw, w przeciwdziałaniu. Czyli wcześniej to była nieuleczalna zaraza z wyrokiem wiadomym, a dopiero wtedy zaczęło się leczenie. Więc rozumiem ten olbrzymi entuzjazm mojej mamy, tym bardziej, że straciła swojego narzeczonego na gruźlicę i dlatego też się wybrała narzeczonego w czasie studiów i dlatego też wybrała tą specjalizację potem. No, a to twój teatr. A mój teatr, wracając do tematu, odchodząc od Gruźlicy. Więc najpierw było właśnie, że mamy tak nosiło po Polsce. Najpierw było 10, jak miałam 10 lat, wyjechałyśmy z Sopot. Potem była szklarska poręba górna, potem był Olsztyn. Czyli można powiedzieć, Olsztyn trochę tutaj przerasta, ale że same jakby kurorty po niemieckie. I to mi, do tej pory mam jeszcze książki z, i meble z, po niemieckie z Sopot. Mm-hmm. Niektóre oczywiście, jeżeli chodzi o książki i meble tak samo. Ale, y, bo niektóre meble nie zmieściłyby się w, mm-hmm. po, w późniejszych już mieszkaniach. Choćby właśnie te krakowskie. To był oczywiście coraz obniżający się standard i tak dalej. Także mieszkaniowy przede wszystkim, no także to mieszkanie, w którym mieszkam teraz w Krakowie, w Krakowie po Olsztynie, to wtedy miałam 16 lat jak tu przyjechałyśmy i wtedy wiedziałam już byłam po kursach rysowania, malowania nie pamiętam motywacji ale w każdym razie zaczęło mnie to kręcić i tutaj z, postarałam się, żeby się dostać do trzeciej klasy liceum plastycznego. Ale też druga rzecz, w którą wsiąknęłam, i to się zaczęło już w Olsztynie przez wiadomości, które docierały z tego Krakowa, wiedząc, że tam się znajdę, w jakiś sposób się do tego przygotowywałam. Różne takie odskulowe pisma, jak zebra na przykład, przez Wiśniaka i w ogóle takie... Yy, jeszcze inne, czarno na białym, ona się nazywała na początku. No jakieś takie wiadomości do mnie docierały, że byłam przekonana, że teraz znajdę się w miejscu dla mnie jeszcze lepszym niż te niemieckie rarytasy z dzieciństwa. I rzeczywiście, mogę powiedzieć, że wychowała mnie piwniczna izba, właściwie dwie, czyli piwnica pod Baranami i Krzysztofory. I to już mnie zaczęło i to liceum plastyczne oczywiście jakoś porządkowało te moje doznania i emocje, które te miejsca wywoływały. I to mnie ukierunkowało, że już jak się starałam, jak to zazwyczaj, po liceum plastycznym na akademię, to wiedziałam, że będę chciała pójść na scenografię, która wtedy była w połowie trzeciego roku, zdawało się, egzamin z Pawła i Gawła. Zdałam.
0: No, ale powiedziałaś o dwóch piwnicach, czyli te dwie piwnice krakowskie, piwnica pod branami i Krzysztofory.
1: Krzysztofory, czyli kantor. Spektakle kantora. Wystawy grupy krakowskiej i wystawy innych po prostu sprzymierzeńców i przeciwników socjalistów realizmu w tym, co robili, co oczywiste, ale przede wszystkim to były spektakle, a kabaret Skrzyneckiego to to był też spektakl za każdym razem. I to olbrzymiej jakości takiej, że po śmierci Skrzyneckiego ja dopiero teraz, kilka miesięcy temu poszłam po raz pierwszy po śmierci Skrzyneckiego do piwnicy na 90. urodziny Kazia Wiśniaka.
2: Mm-hmm. I było cudownie.
1: Mm-hmm. Znowu było cudownie.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: W
0: 68 roku zadebiutowałaś w teatrze. Dość szybko. Tak. Pamiętasz ten
1: debiut? No, oczywiście, bardzo pamiętam. Bo powiedz, jakie
0: to jest przeżycie?
1: No olbrzymie, bo w 1967 zrobiłam dyplom, coś tam ro- robiłam małego, jeszcze pamiętam taki monodram wcześniej z Kołakowskiego, ale na- nawet nie pamiętam tytułu ale za duże emocje po prostu widocznie, ale już groteska i skąpiec, no to była rzeczywiście praca półroczna, co najmniej, żeby to przygotować. Potem emocje i zadziwienie, że moje rysunki są traktowane poważnie w pracowni i wykonywane. Pojęcia o tym nie miałam, w jaki sposób ten nadzór artystyczny ma... Przebiegać, co podpisywałam w umowie,
2: no.
1: ponieważ Zofia Jaremowa, która kierowała wówczas, była dyrektorką Groteski i była moją krewną, więc podpisała ze mną umowę najtańszą z możliwych, i słusznie, bo nie miałam przecież żadnego doświadczenia, ale już następną podpisałam dwa razy więcej. To no. mówię o. Mówię o tym, oczywiście nie z mojej inicjatywy, tylko z propozycji następnej dyrekcji, ale to było dla mnie oczywiste, że że jestem, że próbuję, że się dalej uczę. Właściwie, że dopiero wtedy się uczę.
0: Teraz szybciutko próbowałam obliczyć ile miałaś lat, jak zadebiutowałaś i wychodzi mi, że aż 26
1: lat. Wydawało mi się, że... A no tak, 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 tak. tak. Obliczyłaś. Dobra. Ale jeszcze, co było ciekawe, że nie dało, to były... 22 maja, z kolei tu mi się daty właśnie pomyliły, 22 nie maja, tylko marca była premiera 68 roku, więc co się wtedy działo w świecie, także w Krakowie, aktorów nie dało się zapędzić na próby, bo słuchali Radia Radia Luksemburg i jakichś innych wiadomości, więc to było po prostu, no, wrzątek. Cały, tak, cały świat wrzał. Każdy tak. właściwie kontynent, a, a, No tak, mhm. tak, tak, ale oczywiście nasze najbliższe otoczenia już by, były wiadomości, kogo spałowano na rynku i tak dalej.
0: Mhm. No i Dziady Dymka były ściągane no wtedy z... No właśnie, tak, e, z czyli z już detektu. uderzenie w
1: teatr, mhm. tak. Ale też poczucie, jaki teatr jest ważny.
0: Mhm. No, a jak to się, Jasiu, robisz, łączy życie rodzinne z życiem zawodowym?
1: No jest trudno. Jest trudno. Na przykład dla mojej mamy to było bardzo trudne. W związku z tym ja nie miałam żadnych wzorców już, jak się urodziła Weruszka i trzeba było pogodzić jedno z drugim. No, starałam się. Starałam się.
0: Mm. A co jest tym najtrudniejszego?
1: Chodzi o czas? Czy Takie skupienie, energię? I skupienie, i czas. Mm. I w związku z tym energia, którą mm. się ładuje w ten temat, a nie niewinny. No brałam waruszkę na wszystkie moje premiery, ale i średnio ją to interesowało, prawdę mówiąc. Mm. Ale w ten sposób też chciałam ją wciągnąć w moje obszary, a nie umiałam wejść w jej, w obszary potrzeb, emocji i i ewentualnej satysfakcji, która która wynika z takiego zanurzenia się.
0: No a twój związek z statą Weruszki, twoim drugim mężem, który też jest artystą.
1: Jest... No więc tutaj nagle patriarchat. Aha. To wynikło, dopóki nie było weruszki, to nawzajem się wspieraliśmy i wręcz wręcz na... Po prostu podsyłaliśmy sobie pomysły, kierunki, jeżeli mieliśmy jakieś sposoby, problemy w poszukiwaniu na przykład, ja jakieś kostiumy podpowiadałam, jak ja miałam z kolei, jakieś wątpliwości co do kostiumów, które rysowałam. On mi wręcz rysował jakieś swoje i to już dopływ świeżej krwi i już mi się coś coś otwierało i w ten sposób współpracowaliśmy. I oczywiście czas był dzielony wtedy sprawiedliwie. No, ale jak się urodziła Weruszka, to dla Jacka było oczywiste, że to teraz ja się nią zajmuję, a ja dalej chciałam i ciągnęłam. To wszystko, co już było rozkręcone w mojej jakby drodze zawodowej. No i... no i potem na przykład to było bardzo trudne, jak 10 lat po dyplomie, prawie tak. W 79 dostałam stypendium do Meksyku, gdzie najdalej i... Najdłużej. Mhm. Więc do Meksyku 10ciomieesięczne miesięczne stypendium. Weruszka szła wtedy do pierwszej klasy, ale nie mogłam wziąć jej z sobą, bo nie miałam żadnych gwarancji finansowych na, przede wszystkim. I może nie przede wszystkim, ale jakby bazowo, mhm ale w każdym razie i wtedy Weruszka została z Jackiem i z jego e, kobietą, która przede wszystkim to ona znowu zajmowała się Weruszką, a, mm. a nie Jacek. No. Mm. To tak wyglądało, na, ale że y, potem pojechałam na drugi rok, bo nawiązałam kontakt z teatrem, który teatrem połączonym ze szkołą i tam miałam zajęcia, podpisałam kontrakt na zajęcia z aktorami, to było hasło, które sobie wtedy wymyśliłam i starałam się realizować tak jako deformacja ciała. Mhm. To prowadziłam, ale ponieważ już miałam zapewnioną tą jakąś bazę i językowo się czułam pewniej i finansowo i, i wręcz towarzysko przyjacielsko po tym Mm. Po tym już pierwszym entuzjastycznym, entuzjastycznym roku, mm. więc Waruszka skończyła tam drugą klasę szkoły podstawowe.
0: No to musiało być niesamowite przeżycie z z Polski wyjechać, wylecieć w 1979 roku, kiedy po prostu już gierek, tłusty gierek dawno się skończył. Bardzo chudy gierek i i wrzało, znów wrzało w Polsce. Za chwilę się zaczął karnawał Solidarności. To akurat był dobry moment w historii Polski. Ale
1: to jedne wiadomości, które docierały, ale przede wszystkim docierały te puste półki. Te wszystkie zwolnienia z pracy, i to, co spowodowało, że Karnawał Solidarności się y, po prostu usytuował i, mhm. i wywalczył to, co wywalczył. Mhm. Więc y, moi znajomi meksykańscy w ogóle bardzo się dziwili, że ja chcę wracać. Moja mama tutaj jeszcze była, nie mam rodzeństwa, zresztą od kilku pokoleń jesteśmy jedynaczkami. Mhm. Dopiero Weruszka to przełamała dwójką dzieci moich wnuków. Więc i tak nie miałam żadnego wyboru. To było oczywiste, że wracam. Ale to poczucie zgrozy wśród moich meksykańskich znajomych, bo dochodziły przede wszystkim złe wiadomości.
0: No jak, a twój trzeci mąż, który... Bardzo jest obecny. Bardzo obecny. Wciąż w twoim dopiero, mieszkaniu. Tak, bo... dopiero
1: wtedy się nauczyłam, czym jest związek. Opowiedz, spotkasz go jak, jak byłaś w moim wieku, miałeś 50 lat. 50 teraz, lat. Teraz tak. w moim wieku. Tak, 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 tak. tak. I dopiero wtedy zaczęłam, ponieważ nie miałam tych wzorców rodzinnych. Ojciec najpierw dojeżdżał na soboty, niedzielę, jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Potem, no i dla niego byłaś bardzo
0: późnym dzieckiem, bo tak. ty się urodziłaś, jak on miał 65 lat. Tak, 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 tak. Właśnie.
1: On miał już dorosłego syna właśnie w Sopocie. On przyjeżdżał i do syna, który studiował na Politechnice i do mnie, mhm. zabierał mnie na lody, A potem dostawała manginę, potem rodzice się kłócili mhm. i ojciec wyjeżdżał do swojej pracy z powrotem. Mhm. Potem już mieszkał, mieszkał w Olsztynie, bo do Szklarskiej Poręby to jeszcze dojeżdżał już tylko tak rodzinnie. A w Krakowie nie, bo w Krakowie nie mieliśmy mieszkania takiego, żeby... Moduł był taki, że każdy siedział w swoim pokoju i jakby pilnował tej swojej niezależności. Rodzinne, wspólne posiłki to były święta wyłącznie. No a Olo? A Olo, no tu się zaczęło, bo on z rodziny, gdzie było czterech chłopaków, którzy... Chłodzili same dziewczynki dla wyrównania z kolei, wyłączając Ola. Ola nie miał dzieci, ale miał wnuki, czyli moje, moje wnuki, którymi się zajmował tak po prostu oczywiście jak własnymi. I jakby on wprowadził pewien porządek w głowie. Oczywiście ja jakieś swoje wnioski z dwóch nieudanych małżeństw już przerobiłam i coś z nich wyciągnęłam. Jakieś, no, z tych doświadczeń jakieś y, kierunkowskazy, że tak powiem. No, jakie, jakie? No, takie, że najpierw trzeba posłuchać, a potem dopiero iść po swoje. Mhm. Więc to było istotne. Dla Ola to było oczywiste, mimo, że jego związki wcześniejsze już jakby wystygły w tym sensie, że on był takim samotnikiem. Samotnikiem po prostu. Mhm. Ale wszedł w to tak naturalnie i tak naturalnie mnie z kolei wprowadził w swoją rodzinę, że bardzo szybko nauczyłam się tego, na czym polega w współbycie.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: Ja Rozmawiamy dzisiaj o własnym pokoju. Myślę, że ta część prywatna, intymna, dzielona z kimś, z kimś, kto jest nam bardzo bliski, jest bardzo istotna. Też dlatego, jak tworzymy, czy jaki mamy potencjał, jak to wpływa właśnie na, na nasz taki dobrostan, też twórczy. Dlatego też pytam właśnie o Ola, bo to był taki ćwierć wieku dobre z, z człowiekiem wspierającym, dającym poczucie bezpieczeństwa i cały czas tworzącym, bo Olo, Siemaszko, rzeźbił. Powiedz coś o tym. No, to jest
1: cudowne, po prostu. Wręcz kompulsywnie rzeźbił, jak się zorientował, jakie, z jakim zachwytem nie tylko ja to przyjmuję, mhm. ale wszyscy nasi znajomi. I y, po prostu, no, teraz jego rzeźby są, muszę powiedzieć, wielkości 5 albo 8 centymetrów w Muzeum Narodowym Krakowskim w magazynie, ale zanim przekazałam je do magazynu, to zwiedziłam te magazyny, są one bardzo, muszę przyznać, luksusowe, ze światłem, z półkami, Takimi dogodnymi dla orłów i krokodylów krokodyli, bo tak nazywał Olo swoje zwierzątka. Na dwóch nogach były orły na czterech krokodyle. Reszta to już po prostu każde inne, chociaż ich było tysiące i chyba nie przesadzam.
0: Hmm. No, a życie bez Ola? Po jego śmierci?
1: No to, to kalekie po prostu. Do tej pory kalekie. Hmm.
0: W Ten własny pokój weszła żałoba. Ci no się tak. jakoś trzeba było przepracować. Na jakim jesteś etapie? Nie, o. nie,
1: to już, już lepszym oczywiście czas leczy, no. no jakoś leczy, oczywiście, że leczy.
0: Ale sztuka też leczy. Bo sztuka na pewien, też leczy. W jaki sposób opowiedziałaś,
1: proszę opowiedz, historię Ola poprzez sztukę. No tak, no tak. O. Wszędzie są zwierzątka. Mhm. W łazience, w kuchni, w pokoju, w Alkowie, czyli miejscu do spania, tak nazywam to mhm. historycznie, za zasłoną miejsce, gdzie jest to oczywiście e, portretole, mhm. więc jak otwieram oczy, to... Aha. Patrzę je mu w oczy, ale w ogóle patrzę je mu jego oczami, bo ym, przejęłam jego oprawki do okularów. Hmm. Tylko dioptrię sobie zmieniłam.
0: <laughs> ja się, jak myślisz o przemijaniu, o czasie, który płynie, yy, to, to w ogóle myślisz o tym? Nie. To, no, to znaczy nie? wiem, że jest oczywiście. Gdzieś okay. obok.
1: No, we mnie też. No, obserwuję to mhm. na sobie, ale i no po prostu jest. No. Mhm. Kobiety rodzą okrakiem nad grobem, Beckett mówił. Więc mhm. mam to wpisane, ale z drugiej strony mam wpisane też że trzeba szukać pozytywów, że jest jedno i drugie. No, jakie są pozytywy, które płyną z, z tego, że czas płynie? No, na przykład z mojego wieku, taki jest pozytyw zasadniczy, że e, czytam ludzi. Zanim ich dobrze poznam, mhm. z ich reakcji, z, z ich reakcji przede wszystkim, poprzez ciało,
0: poprzez głosu, ciało właśnie, spojrzenia? Bo,
1: tak, ciało nie kłamie. Mhm. To wiadomo. Mhm. Ciebie
0: w ogóle fascynuje ciało Cia- też w dlatego, sztuce. dlatego
1: mhm. mnie fascynuje i to od wielu dekad, tak. Dlatego o to ciało pytam, też jako w kontekście przemijania, hmm. że ono jest... No to zapisuje, ciało hmm. zapisuje po prostu historię i to hmm. wszystko tu, 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 co mamy na... Na twarzy i na, na rękach. Na twarzy, na rękach, na całym ciele, no to to jest taki mapping się teraz mówi, prawda?
0: Hmm. Co ona zapisuje? Że my mieliśmy co?
1: Że coś widzieliśmy, Że, że no, że było... Mhm. Że mhm. było. To tam patyna czasu. Mhm. Moja wnuczka jest, studiuje konserwację i na przykład konserwacja różnie wygląda. Najwsp- z najwspanialszą spotkałam się we Włoszech, bo tam nie tylko konserwacja polega na ar- architektury konkretnie, ale też i malarstwa i wszystkiego. Co tam widziałam z, z dziedzin bogato reprezentowane we wszystkich muzeach i na ulicach, przede mm-hmm. wszystkim, co, 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 czym się żyje na co dzień. Więc, że oprócz tego, że konserwacja dba o to, żeby się nie zawaliło, to jeszcze pokazuje też czas, mm-hmm. że, że nie jest to świeżutkie.
2: Mm-hmm.
1: Niestety często się spotykam, no tak jak Lady Gaga czy inne panie, które sobie powiększają, usuwają i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Mnie cieszy, że mam co mam mm-hmm. i mam już od tak dawna i, i, i dalej się nie zawala.
0: Jak mówisz o ciele i też myślę właśnie o, też o twoich przedstawieniach, twojej sztuce, to bardzo mi blisko to stoi do, do twojej miłości, do papieru. Papier jest też bardzo cielesny, prawda? Ma fakturę, ma swoje zagięcia, gęstość. No.
1: Powoduje im te zagięcia właśnie, jak po śmierci Pinię już zrobiłam taki cykl, z którym objechałam pięć miejsc w Polsce. Za każdym razem to była inna architektura w hołdzie Piniebałsz i tam używałam, już wcześniej używałam papieru, który miałam. Miałam, potem prostowałam i było to dla mnie ważne właśnie, że nie jest świeżutki, bo każde każde świeżutkie robi robi się po pewnym czasie nieświeże, co w stosunku do skóry może brzmi nieładnie, ale 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 tym niemniej taka jest prawda i można jej w różny sposób, choćby właśnie jak powiedziałeś, przez sztukę przeciwdziałać i na tym papierze y, miętym który miał w środku pomiędzy dwoma warstwami warstwę smoły mhm. służył do y, pakowania prawdopodobnie, tak mi ktoś podpowiedział, służył do pakowania tłustych narzędzi mhm. Zamówiłam zamówiłam ten papier zresztą w Robczycach, skąd pochodzi moja przyjaciółka Jasia Targoni. To była dodatkowa przyjemność i więź między nami, nawiązana, tak jak punktowo się nawiązywało. Nawiązuje każdą więź. I Pinę... Malowałam lutownicą, wydobywając tą smołę. Rysunek robiłam smołą. Było to dla mnie bardzo ważne, że w tą skórę papieru, zniszczoną skórę, zapracowaną skórę papieru wchodziło ciepło. I to ciepło, ciepło rysowało. Dodawałam tam potem bieli, czerń i niewiele więcej. I nic więcej, nie niewiele, tylko nic więcej.
2: Mhm.
1: Ja się ty
0: liczysz yy, przedstawienia, które zrealizowałaś? Yy. E,
1: tak mnie z- zmusiło Centrum Scenografii kiedyś tam, kilka dekad wcześniej. No to wtedy. Yy, Co pamiętałam, to wpisałam. Czasami jeszcze mi się przypomina. A potem z wielką przyjemnością po każdej premierze wpisuję następne. Nazywam to wyliczanką. I na tej wyliczance mam 150 prac około. I przygotowujesz się teraz do dużej wystawy. Do wielkiej wręcz wystawy, bo to w ramach Festiwalu Teatr w Budowie w Lublinie którą zainicjował Leszek Mądzik. Jest to wystawa, której nie wystawa, wystawa swoją drogą. Jest to festiwal, na którym nagradza się wyłącznie scenografów i kostiumografów. Nie reżyserów, nie dramaturgów, nie aktorów, tylko właśnie tak ukierunkowany. I temu festiwalowi zawsze towarzyszy wystawa, W tym przypadku to będzie 400 metrów kwadratowych do zagospodarowania. Przez dzieła Joanny Brown. Przez tak, projekty i obiekty. Jedną taką wystawę dużą miałam na 30-lecie tutaj w Krakowie, w Muzeum Historycznym, w tym dziale teatralnym na Szpitalnej. Ale to było... Przede wszystkim, że to było na miejscu i że moją kuratorką była dyrektorka, do tej pory zresztą jest y, muzeum, więc to wszystko było organizacyjnie, logistycznie łatwiejsze. A to na szczęście mam rewelacyjną kuratorkę, która właśnie przy tej mojej wędrówce z wystawami z Piną też mi towarzyszyła, Agnieszka Kacher-Henzel, która jest już, można powiedzieć, oprócz tego, że y, Historykiem teatru, ale również z olbrzymią praktyką polską i nie tylko w organizowaniu wystaw mm. wszelkich. Ja
0: się, czasami masz taką myśl, przychodzi ci, jejku, nie chce mi się już nic, nie będę
1: robić, nie będę pracować. Do głowy mi to nie przyszło. <grym> <grym> Nigdy? Nie. Mm. To znaczy, akurat ta wystawa przez jej Wielkość i przez różne rygory administracyjne, którym podlegam oczywiście, to chcę, żeby już było po. Ale to tak jak w czasie pracy w teatrze. Jeżeli są jakieś sytuacje konfliktowe, które przecież zdarzają się w wieloosobowej grupie, która musi współdziałać w jednym kierunku, każdy z innym potencjałem twórczym na dodatek, no to też marzy mi się, że wyobrażam sobie wtedy dwa dni po premierze. Nawet nie następny dzień, bo to wtedy jeszcze coś coś tam majaczy z tego, co co może trzeba by było zmienić. I wtedy zmieniam w następnej realizacji. Ale, Ale po prostu to, żeby... Żeby w ogóle tak przejść na emeryturę, mhm. oczywiście jestem na emeryturze, ale nigdy tyle nie pracowałam, Prze... ile wcześniej. Wcześniej zajmowałam się wyłącznie scenografią, no, zaczęła się ta moja pedagogika w Meksyku, ale mhm. potem przerwa, przerwa. Teraz mhm. mam zajęcia na Akademii Teatralnej w Krakowie, czego, w Krakowie. Mhm. i yy, zabrałam się za pisanie i piszę o teatrze z pozycji widza i praktyka. Mhm. Oczywiście, bo nie jestem ani historykiem sztuki, ani teatrologiem. I do pism zajmujących się kulturą, a teatrem przede wszystkim, jak Didaskalia, pismo teatralek, mhm. jakieś tam inne może jeszcze też były, ale nie pamiętam.
0: Jasia, mhm. no, jak na koniec miałabyś powiedzieć, O takiej sytuacji, zdarzeniu, kiedy ty się czujesz wolną kobietą. To co ci przychodzi do głowy?
1: A, że może bym pojechała do Grecji, bo nie byłam. Albo do Portugalii. Z dwóch końców Europy. Takie mam marzenie. Pewno jest pełnie. Za jakiś czas. Weruszka już wie... I już zaczyna coś kombinować.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl Jesteśmy z Wami tam, gdzie Wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.